0: Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Amen. Die Predigt ist so ganz frisch. Die ist noch ganz warm von heute Morgen. <lacht> Wird morgen noch zu Ende geschrieben. Halleluja. Amen. versuche hier mal auf den Herrn zu hören, was der Herr zu sagen hat, hier für unsere Region, für uns. Und entsprechend kommen die Predigten ganz, ganz neu. Ja, Überschrift: äh, Wahre Liebe statt nett sein. Oh, oh. Wahre Liebe statt nur nett sein. Okay? Oder, oder wahre Liebe statt Selbstliebe. Oder, alias, eine nicht so nette Predigt. Das kennt ihr schon. Halleluja. Und ich will einfach etwas herausstellen, was, was, was glaube ich hakt bei uns im Verständnis von Liebe. Was ist wahre Liebe? Was ist göttliche Liebe? Was ist Agape Liebe? Ja. Und ich werde jetzt für die Theologen unter uns keine, kein, keinen Beitrag leisten zu einem ausgeglichenen Verständnis von Liebe. Ja. Ich, ich werde keine Homilie verlesen ja, über, über, über ein, ein, ein einen, äh, balancierten, balanciertes Verständnis von Liebe, überhaupt nicht. Ich werde heute ein Extrem aufzeigen, eine Seite, eine Facette der Liebe, die wir gar nicht kennen von Jesus. Ich glaube, wir haben Liebe oft, oft gar nicht verstanden. Liebe ist so verseucht. Wir, 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 und unser Liebesgedanke ist geprägt von Hollywood. Hm? Was ist, wenn ich dir sage, Liebe? Was siehst du da? Ja, so ein Ehepärchen oder, oder so, ein, so, ein, so ein verliebtes Pärchen am Strand. Nicht? Sonnenuntergang, die knutschen. Das ist Liebe, oder? Ja. Wenn, wir, wenn wir Liebe sagen, dann denken wir oft an Sex, Erotik, Liebe. Weil uns das ständig vorgegaukelt wird vom Fernseher. Na, das ist jetzt Liebe. Was ist Liebe? Was ist göttliche Liebe? Wir haben es oft nicht verstanden. Ich hoffe, dass ich heute dazu beitragen kann, zu verstehen, was Gottes bedingungslose, hingebungsvolle, selbst aufopfernde Liebe ist. Agape Liebe. Amen. Und wir werden feststellen, dass die Agape Liebe ganz anders ist. Oft denken wir, Liebe ist ein Gefühl. Liebe, nach biblischer Sicht, ist kein Gefühl. Liebe ist kein Gefühl. Sag das mal, Liebe ist kein Gefühl. Das geht so schlecht runter, oder? Wir, 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 wir verlieben uns doch, wir, 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 wohin die Liebe fällt, oder? Nein, nein, Liebe ist kein Gefühl. Laut biblischer Definition ist Liebe kein Gefühl. Nicht falsch verstehen, ich bin für Gefühle. Ich, ich mag es, mich gut zu fühlen. Ich bin dafür, dass wir Gefühle äußern in der Gemeinde. Wir dürfen schreien, wir dürfen jubeln, wir dürfen klatschen, tanzen, weinen, lachen. Alles in der Gemeinde, das ist gut. Aber das ist nicht Liebe, das sind Emotionen. Was ist Liebe? Was ist göttliche Liebe? Paulus hat gebetet, damit die Gemeinde in Ephesus versteht, was die Liebe Christi ist. Damit wir erkennen die Liebe des Christus. Und ich hoffe, dass wir heute ein Stück weit mehr die Liebe des Christus erkennen können. Eine ganz andere Liebe. Und einige werden vielleicht nicht so glücklich sein heute, aber es ist nicht schlimm. Amen. Halleluja. Es gibt drei Arten von Liebe, ihr kennt die wahrscheinlich alle. Eros, die erotische Liebe, die kommt im Neuen Testament als solches nicht vor. Dann gibt es die, die, die Philea, das ist die zwischenmenschliche Liebe. Ja, Wenn ich jemanden gern habe, wenn jemand mein Freund ist, ja, dann ist es ist die Philea, wenn Freunde sich gern haben. Und dann gibt es die Agape, die göttliche Liebe, die selbstlose Liebe. Und um die soll es heute gehen. 1. Johannes 2, Vers 15. Und diesen Vers haben die Leute, die aus, aus strengen Gemeinden kommen, aus traditionellen Gemeinden kommen, haben diesen Vers immer wieder oben rüber gesammelt bekommen. Ja? 1. Johannes 2, Vers 15. Hab nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist. Wenn jemand die, die Liebe, die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Gott sagt, du kannst seine Liebe haben. Du kannst die Liebe des Vaters in dir haben. Um die Liebe soll es gehen. Die Agapeliebe, die wir in uns haben können und in uns haben sollen. Und die Agapeliebe sieht so ganz anders aus, als was wir so unter Liebe verstehen. Gott sagt in 1. Johannes 4, Vers 16, oder Johannes sagt es, er sagt, Gott ist Liebe. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, wäre Gott ein Gefühl. Oder? Wenn Liebe ein Gefühl wäre und Gott sagt, ich bin Liebe, dann wäre Gott ein Gefühl. Gott ist aber kein Gefühl, Gott ist Gott. Liebe ist kein Gefühl. Die zwei Bestandteile der Liebe sind Tun und Sein. Tun und Sein. Nochmal, die zwei Bestandteile der biblischen Liebe sind Tun und Sein. Tun und Sein. hier ein paar Bibelstellen, die das bestätigen. Römer 5, Vers 1. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wow. Das heißt, die Liebe Gottes ist sichtbar geworden dadurch, dass Jesus damals am Kreuz hängen geblieben ist. Die zwei, drei Nägel konnten ihn am Kreuz nicht halten, aber er ist dort geblieben. Ja, Die, die, die zwei, drei Nägel haben ihn nicht halten können und die Liebe Gottes, seine Liebe hat ihn dort gehalten, aber es war eine Tat, er hat sich kreuzigen lassen, er ist dran geblieben. Er hat sich da nicht gut gefühlt, oder? Er hat schreckliche Schmerzen gehabt, aber er, hat, er ist dran geblieben, das war Liebe. Er hat seine Liebe bewiesen durch das Sterben am Kreuz. Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Er sagt nicht, wenn ihr euch geliebt fühlt. Wenn es euch ja heute Morgen gut geht und ihr habt dieses dieses ne, Gefühl der Harmonie in euch, dann seid ihr in meiner Liebe. Nee, nee, nee. Er sagt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann seid ihr in meiner Liebe. Wow. Liebe ist Tun und Sein. 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben. Bla, 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 bla. Ich helfe dir, ich komme vorbei. Ne? Auf mich kannst du zählen, ne? Kennt ihr das? Wir haben bei uns auch Missionswerk. Manchmal Leute, die kommen zu uns und die haben so eine Klappe. Das mache ich und das mache ich und die tun gar nichts. Dann haben wir Leute, die halten ihren Mund und die kommen und die machen einfach. Die arbeiten mit und die geben und die beten und die tun und machen. Amen. Das ist Liebe. Nicht nur zu reden mit Worten, sondern zu tun. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Tun und Sein. Ich tue etwas, und drücke damit Liebe aus und ich bin in der Wahrheit. Halleluja. Johannes 3, Vers 16, den kennen wir alle. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er mit großen Buchstaben an den Himmel geschrieben hat, ich hab euch lieb. Oder? Nee, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Halleluja. Er hat was gegeben. Liebe ist eine Tat. Er saß nicht nur im Himmel, hat die Däumchen gedreht. ach, ich habe euch alle so lieb. ihr Lieben, Ihr lieben Geschöpfe. Nein, er hat etwas getan, er hat aktiv etwas gegeben und seine Liebe bewiesen. Liebe sind Taten. Das ist die göttliche Liebe, zu tun und zu sein. Und Jetzt wollen wir natürlich erste Korinther 13 kurz lesen. Das darf man nicht auslassen, oder? Wenn es um Liebe geht, Halleluja. Aber wie gesagt, ich werde heute nicht eine, eine, eine ausgeglichene Art der Liebe vorstellen. Ihr werdet euch noch schwer wundern. Die Liebe, die wir uns vorstellen, ist oft so weich, so harmonisch, nicht alles ist, ist so in Rosen und mit Herzchen und mit, mit Blümchen, das ist Liebe. Ne? Schmetterlinge im Bauch, das ist Liebe. Das denken wir oft. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Göttliche Liebe ist Tun und Sein. Jetzt achtet mal darauf, was Paulus sagt, und er schreibt über die Liebe. Und achtet man darauf, welche Verben er gebraucht. 1. Korinther, 3, 1. Korinther 13, von Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Das sind alles Aktionen, Verben, Tuwörter. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Das sind Taten. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Tun und Sein. Das ist Liebe. Tun und Sein. Und weil Liebe Tun und Sein ist, kann man Liebe, und jetzt kommt's. Und jetzt ist das für uns eine große Offenbarung in der, in der Postmoderne, ist das wirklich so, ja. Man kann Liebe lernen. Das ist biblisch. Man kann Liebe lernen. Ich sage nicht, dass du die Gefühle jetzt irgendwie da manipulieren musst in dir. Nein, du kannst tun und sein und das kannst du erlernen. Paulus schreibt an, an den Titus und sagt, pass mal auf Titus, sag den alten Frauen Bescheid, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten oder lehren, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Paulus sagt, Titus sagt den älteren Frauen Bescheid, dass sie den jüngeren Frauen beibringen, wie man den Ehemann liebt und die Kinder liebt. Das kann man lernen. Sag mal Amen. Amen. Liebe kann man lernen. Halleluja. Es sind Taten und es ist Sein. Das ist göttliche Liebe. Eine äh, sich selbst aufopfernde Liebe, die den Nächsten in den Vordergrund stellt. Amen. Göttliche Liebe. Und wenn wir überlegen, dass, dass Jesus Gott ist und dass Jesus uns Gott offenbart hat, dann wissen wir, dass Jesus die vollkommene Liebe offenbart hat. Können wir folgen? Gott sagt, ich bin Liebe. Gott gleich Liebe, Jesus gleich Gott, also Jesus gleich Liebe. Kommt ihr mit? Ganz einfach, oder? Das heißt, alles, was Jesus tat, war Liebe. Er ist Liebe. Fleisch gewordene Liebe. Er ist Gott. Jesus ist Gott. Halleluja. Und er ist Liebe. Und alles, was er tat, war Liebe, oder? Halleluja. Amen. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Also Jesus hat uns Gott offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir Gott und sehen wir Liebe, weil Gott ist Liebe. Könnt ihr mir folgen? Diesen Schritt müsst ihr jetzt mitgehen, sonst könnt ihr die ganze Predigt vergessen. Okay? Nochmal, Gott ist Liebe und Jesus Christus hat uns Gott offenbart. Er hat die wahre Liebe offenbart. Jesus hat uns gezeigt, wie man liebt. Hallo? Wenn du wissen willst, wie wahre Liebe aussieht, dann schau dir an, wie Jesus gelebt und geliebt hat. Amen. Und heute werden wir lernen, wie Jesus geliebt hat. Weißt du, es ist so wie mit so einem Schokoladen-Nikolaus. Ja? Okay, für alle, die, 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 die keine Nikolause kaufen zu Weihnachten. Ku Kuvertüre, ja? Schokolade in Tafelform. Ja, die kannst du schmelzen, die kannst du zergehen lassen und das ist immer noch Schokolade. Da kannst du dann rumdrücken, die kannst du ausgießen, die kannst du in die Luft werfen, die kannst du einfrieren. Es bleibt Schokolade. Aus Schokolade kommt immer Schokolade raus, richtig? Und aus Liebe kommt immer Liebe raus. Und Jesus ist Gott, er ist Liebe und alles, was Jesus tut, ist Liebe. Sag mal Amen. Seid ihr euch sicher? Haltet fest in eurem Glauben. Alles, was alles was Jesus tut, ist Liebe. Stimmt das? Wirklich? Tatsächlich? Einigen graust, graust jetzt schon. Der hat ein paar Dinge getan und die waren auch Liebe. Und die würden wir heute überhaupt nicht als Liebe einstufen. Halleluja. Alles, was er tat, war Liebe. Liebe kann nur Liebe produzieren. Jesus ist das völlige, das vollkommene, wunderbarste Beispiel an Liebe. Amen. Haltet das fest bis zum Ende der Predigt. Sonst geht ihr unter im Glauben. Amen. Jesus ist Liebe. Halleluja. Amen. Halleluja. Jetzt wird spannend, weißt du, Liebe ist nicht nett sein. Übrigens, habe ich schon mal erwähnt, nett sein ist keine Geistesfrucht. Kann ich mal Amen hören? Wow, wow okay, Halleluja. Habe ich schon ein paar Krawatten getroffen? Müssen Christen immer nett sein? Nein, wir dürfen nicht immer nett sein. Nett sein ist keine Geistesfrucht, hallo. Aber wir müssen immer lieben. Immer lieben. Immer voller Liebe sein. Alles aus Liebe tun. Aber nett sein müssen wir nicht immer. Jesus war nicht immer nett. Er war ganz oft überhaupt nicht nett. Halleluja. Liebe heißt nicht, dass man Sympathie empfinden muss für jemanden. Liebe ist auch nicht, jetzt äh, Harmonie zu haben. Kennt ihr harmoniebedürftige Menschen? Die können keinen Stress aus, aushalten. Und wenn wenn die mit irgendjemandem Unfrieden sind, dann denken sie jetzt, jetzt gehen sie verloren, die kommen in die Hölle. Hilfe! Da also gibt es... Verschiedene Sachen. Es gibt Sünde, die man getan hat. Es gibt äh, Disharmonie. Und die kommt, das kommt vor im, im geistlichen Leben. Ne? Halleluja. Lieber mein manche ist, wenn man immer so ruhig bleiben kann. Ganz demütig, ne? voller Liebe. Ach, das ist so ein lieber Bruder. Nicht? Der schimpft niemals. Der ist immer so, so nett zu mir. Weißt du, vielleicht ist dieser Bruder verstrickt in, in Eigenliebe, in Selbstliebe. Kommen wir gleich drauf. Vielleicht liebt er sich viel mehr als die anderen Menschen um, um, um sich herum, die eigentlich mal ein Wort der Korrektur brauchen. Wie wir meinen immer, dass, dass wir Christen so ethepetete, nicht so nett und freundlich sein müssen und 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 Halleluja und nein müssen wir nicht, überhaupt nicht. Manchmal widert mich das so an, diese gestellte Frömmigkeit, diese gestellte, dieses gestellte Netzsein. Nicht? wir kommen sonntags in den Gottesdienst, Hallo, ne? wie geht's? Schön dich zu sehen. Ja, Heuchelei, danke. Kommen wir gleich zu. Manche meinen heute, dass Liebe heißt, alles zu tolerieren. Ist das Liebe? Nein. Oh nein, total falsch. Liebe kann nicht alles to tolerieren. Liebe wird nicht alles tolerieren. Liebe wird auf die Wahrheit zeigen. Halleluja. Amen. Liebe heißt doch nicht, wenn man gesellschaftliche Übeltaten stehen lässt. Das ist keine Liebe. Du siehst einen Ladendiebstahl, du wirst Zeuge eines Ladendiebstahls und du meldest es nicht. Das ist keine Liebe. Das ist Selbstliebe. Ja, ich will den ganzen Stress nicht haben. Er hat was mitgehen lassen. Er lassen gehen, nicht? Nein. Wenn die Person heute ein Kaugummi mitgehen lässt, ja, morgen eine, eine Schokolade, ein paar Jahre später eine Flasche Schnaps, ja, und dann geht es immer weiter. Du liebst die Person nicht. Du liebst dich selbst. Nur so nebenbei. Liebe ist nicht immer gewaltlos zu sein. Wow, wow, wow. Kann Liebe kann Liebe gewalttätig werden. Grrr. Denkt mal nach. Ja, ist, ist, Liebe immer so butterweich, so, mit Blümchen und Herzchen. Ist das Liebe? So soft, ne? Wir kommen zur Gemeinde und wir alle sind alle so nett zueinander. Wir lieben uns. Eine tolle Gemeinde. Kennt ihr das? Das ist nicht die Agape-Liebe. Das ist die Filea, vielleicht, im besten Fall, ja, die zwischenmenschliche. Wir verstehen uns gut, wir sympathieren miteinander. Wir sind Freunde, wir sind Kumpelsliebe. Aber nicht die göttliche Agape-Liebe. Halleluja. Und viele Menschen denken, dass Liebe naiv ist. Die Christen lieben alle. Liebe ist naiv. Ist sie nicht. Liebe ist auch nicht blind. Liebe darf nicht blind sein. Liebe muss die Augen aufhaben. Und jetzt wollen wir von Jesus lernen, wie er geliebt hat. Ich dürft gerne mal aufschlagen. Johannes, aufschlagen, Johannes 2, Vers, Vers 24. Hier geht es darum, dass Jesus auf dem Passafest war und, und viele Leute glaubten an ihn und an seinen Namen und sie haben die ganzen Zeichen gesehen, die waren begeistert. nicht? Das war so die, die, die Fankraut von Jesus. Jetzt dachten die, Jesus, das ist der Große. Und was sagt Jesus? Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Was? Liebe vertraut sich nicht an? Steht da geschrieben, oder? Wir könnten für Jesus Liebe einsetzen. Liebe selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Liebe ist nicht naiv. Wir als Christen müssen nicht einfach so naiv leben und naiv lieben. Nein. Wenn es Menschen gibt, die schamlos ausnutzen, wenn es Menschen gibt, die böse sind, dann müssen wir denen nicht auf den Leim gehen. Halleluja. Wenn denkende Köpfe qualmen könnten. Halleluja. Wir, wir, wir müssen nicht ausgenutzt werden, wir müssen keine Trottel sein, also christliche Trottel, die lieben doch alle. Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut, natürlich hat er sie geliebt, aber Liebe vertraut sich nicht allen an. Hallo, jetzt klingeln bei dem einen die Glocken, ja was ist mit 1. Korinther 13, Vers 7, wo es heißt, dass Liebe immer glaubt. Lies zu Hause nach, find eine Lösung. Halleluja. Wir lieben alle, aber mit der göttlichen Liebe. Göttliche Liebe ist nicht blind, ist nicht naiv. Halleluja. Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Amen. Ja, Moment mal, es sieht so verdutzt aus. Steht das in der Bibel oder nicht? Haltet fest am Glauben. Jesus war die perfekte Offenbarung Gottes und die perfekte Offenbarung der Liebe Gottes. So sieht Liebe aus. Er vertraut sich ihnen nicht an, weil er sie kannte. Das ist Liebe. Ja, oder nicht? Ja, das ist Liebe. Oder sagen wir, oh, Jesus hat einen schlechten Tag gehabt. Nein, dann wäre er nicht mehr sündlos. Dann wäre er nicht mehr Gott. Aber er war vollkommen. Und er war vollkommen in der Liebe. Halleluja. Und er hat sich ihnen nicht anvertraut, weil er sie kannte. Weil er wusste, was das für Schurken sind. Die wollten ihn nur ausnutzen. Die wollten ihn fertig machen. Er sagt, mit euch nicht. Ich habe euch lieb. Mit göttlicher Liebe. Aber göttliche Liebe ist nicht naiv. Nimm das mit. Vielleicht hast du irgendwo einen Komplex seit vielen Jahren und du meinst, du musst jetzt allen auf den Leim gehen und naiv sein und blind, blind in, in, in jede Beziehung reingehen. Nein, überhaupt nicht. Liebe ist nicht naiv. Jetzt ist spannend, jetzt wird es noch interessanter und, und schnall dich an. Liebe nennt Menschen beim Namen. Wow, beim korrekten Namen. Okay? Liebe nennt Menschen beim Namen. Jesus nannte Menschen mit dem richtigen Namen. Kann ich einen Armen hören? Hat Jesus sich irgend, irgend, irgendwann mal vertan? Er hat also alle Menschen mit dem richtigen Namen angesprochen, oder? Kann ich in den Namen hören? Er war vollkommen und er hat alle Menschen mit dem richtigen Namen angesprochen aus Liebe, oder? Okay, kann ich in den Namen hören? Und dann sagte er plötzlich: Ihr Heuchler aus Liebe. Die Liebe sagte: Heuchler oder nicht? Oder hat Jesus einen schlechten Tag gehabt? Nein, er war vollkommen. Das war Liebe gewesen. Aus Liebe sagt er, du Heuchler! Wow! Oder nicht? Ja, so ist das. Aus Liebe sagte er, ihr Söhne der Hölle. Aus Liebe! Aus Liebe! Wow, wow! Wenn der Pastor am Sonntagmorgen sagt, ihr Söhne der Hölle, hat er am Montag dann die Kündigung im Briefkasten. Aber aus Liebe. Jesus war voller Liebe. Er war perfekt, vollkommen. Und er sagt, so sieht Liebe aus. Manchen Menschen musst du sagen, diesen Heuchler. Ist das biblisch? Oder Ja es sind sehr dünn gesät. Halleluja. Er sieht Leute an und sagt, ey, ihr seid blind. Er sagt, ihr seid Narren. Ich kann euch die Bibelstellen geben, dass ihr mir nicht glaubt. Das ist alles in der Bibel. Er sagt, ihr Narren, ihr Dummköpfe. Jesus sagt sowas? Ist doch nicht nett, oder? Gina, ist nicht nett, ne? Nee, ist nicht nett. Ist nicht nett. Hat Jesus einen schlechten Tag gehabt? War Jesus aus der Liebe gefallen? War er am Morgen noch in der Liebe und abends ups aus der Liebe raus? Nein. Er war vollkommene Liebe. Er war die vollkommene Offenbarung der Liebe Gottes. Und er sagt, hey, ihr Dummköpfe. Merkst du, Liebe ist plötzlich ganz anders, ne? ist nicht so mm, Röschen und Blümchen und Herzchen und so nicht. Liebe kann hart sein. Und ich habe es euch gleich gesagt, ich sag's es nochmal, ich habe nicht vor, eine ausgeglichene Darstellung der Liebe hier zu liefern. Überhaupt nicht. Uns fehlt ein, ein, eine gewisse Kante an der Liebe, eine Facette, die wir verloren haben hier in Deutschland. Und die Liebe sagt, ihr Heuchler, ihr Narren, ihr nennt sie ihr getünchten Gräber voller toten Gebeine, sagt die Liebe. Die Liebe greift doch manchmal zu anderen Wörtern. Er sagt, ihr Söhne der Prophetenmörder. Oho. Liebe. Jesus sagt aus Liebe, ach ihr lieben Pharisäer, ihr seid Söhne der Prophetenmörder. Aus Liebe. Ist das Liebe? Das ist göttliche Liebe. Wow. Und das geht uns total gegen den Strich, oder? Ist nicht politisch korrekt, oder? Aber ist das Liebe? Ja. Gott ist Liebe, Jesus ist Gott und Jesus offenbart die Liebe. Jesus ist das vollkommene Beispiel der Liebe. So ist, sieht göttliche Liebe aus. Manchmal musst du Menschen beim richtigen Namen nennen. Hab doch mal den Mut zu lieben und lieb dich nicht selber. Ach, was werden die Menschen sagen, wenn ich den jetzt Heuchler nenne? Siehst du, du liebst dich selbst mehr als andere. Manche Menschen müssen hören, dass sie Heuchler sind. Uh. Jesus sagt, Schlangen, Ottern gezüchtet. Und ich glaube, wenn Jesus heute leben würde, auch hier in Deutschland, würde er sagen, ihr Schweine. Nee, oder nicht? War die Schlange damals ein schönes Tier in der Bibel? Nein. Er würde zu manchen sagen: du Schwein. Warum? Ist das Liebe? Sieht so Liebe aus? Guckt, Leute, merkt ihr, plötzlich, das, oh, Liebe, nein, das, das ist Liebe, Liebe Gottes. So sieht die Liebe Gottes aus. Er spricht, er spricht über die falschen Propheten und sagt, das sind reißende Wölfe. Wann hast du zu einem Propheten letztens gesagt, du reißender Wolf, du? Manchmal würde ich es Leuten wirklich sagen. Es gibt ein paar Kandidaten. Und wenn ich, wenn ich sie treffen werde, werde ich es ihnen auch sagen. Liebe ist nicht immer nett. Liebe sagt die Wahrheit. Amen. Wahrheit ist ein Teil der Liebe, es ist, ist ist, das Sein in der Liebe. Tun und Sein und Wahrheit ist das Sein in der Liebe. Jesus spricht über Politiker, er spricht über den Regenten Herodes und sagt, sag diesem Fuchs. Er nennt den Herodes Fuchs. Liebe nennt einen Politiker Fuchs. Wow. Heute wird er vielleicht sagen, du Schwein, du Lügner, du Perversling, du Charismatenfresser, du Pharisäer, du Irrlehrer. Darf man das sagen? Ist das Liebe? Ja, das ist Liebe. Warum? Weil du die Person, die das hörst, wachrütteln musst. Und weil du andere Personen um die Person herum warnen musst. Halleluja. Amen. Amen. Ist heute voll begeistert. Halleluja. Liebe nennt Menschen beim Namen und hat nicht Angst vor den Konsequenzen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Jesus ist Liebe und Jesus verhält sich so. Wenn das nicht stimmt, wenn Jesus nicht so war, dann ist Jesus nicht mehr Gott. Da können wir den ganzen Glauben ne, uns irgendwo hinstecken. Dann passt alles nicht mehr. Aber Gott, Jesus ist Gott, er ist Liebe und was er tut, ist alles Liebe. Hat Jesus gesündigt, indem er sagte, reißende Wölfe? Hat er gesündigt, indem er sagte, ihr Dummköpfe? Hat er nicht, er war vollkommen. Er war aus mit, mit Liebe motiviert. Es war richtig. Halleluja. Ich ermutige keinen, aus dem eigenen Zorn, aus dem falschen Zorn, aus dem Fleisch heraus, Menschen zu benennen. Ja, oder Schimpfe dazu gebrauchen. Darum geht es hier überhaupt nicht. Aber Menschen, die radikal daneben sind, Menschen, die dem Guten widerstreben. ja, Wo, wo Paulus auch sagt, dem, auf, auf der Insel, du Sohn des Teufels, sagt er ihm. Paulus, ein Mann Gottes, nennt jemanden Sohn des Teufels. Aus Liebe. Halleluja. Vielleicht ist es Zeit, dass wir anfangen, göttlich zu lieben. Auch hier in Deutschland. Liebe sind nicht diese Softie-Christen. Das sind nicht, nicht, nicht Liebe-Christen. Das sind oft Leute, die haben Angst, die Wahrheit zu sagen. Die haben Angst, die lieben sich selbst zu sehr. Ja. Was würde der von mir denken, wenn ich ihm das sagen würde? Ist doch ganz egal. Gott hat es gesagt, ich sag es. Und irgendjemand muss die Wahrheit mal sagen. Kann Liebe schimpfen. Oh ja. Kann Liebe schimpfen. Liebe schimpft. Ja? Mal mal ganz komisch. ne? Da ist Jesus auf der Hochzeit in Kana, Johannes Kapitel 2. Und und äh, der Wein geht aus, ihr kennt die Geschichte. Und dann die Mutter Jesus kommt, Jesus, tu doch was, Junge, mach was, ne? Und was hat Jesus? Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das ist komisch, oder? Das geht mir ganz schwer runter. Das hört sich an, als ob er nicht respektvoll seiner Mutter gegenüber war. Aber es war Liebe, oder nicht? Hat er in diesem einen Fall eine Ausnahme gemacht und, und das aus Hass gemacht? Nein, aus Liebe hat er so zu der Mutter gesprochen. Es gab da einen Grund für. Amen. Ihr kennt die Geschichte der, der Emmaus-Jünger, kennt ihr die? Ja, Jesus war gekreuzigt und die Emmaus-Jünger waren noch nicht informiert. Sie, sie haben zwar gehört, das Grab ist leer, sie glaubten den nicht. Sie sind auf dem Weg nach Emmaus, weg von Jerusalem. Ne, die zwei Jünger, kennt ihr die Geschichte? Ja. Und dann kommt Jesus, Jesus läuft ihnen hinterher. Übrigens, Liebe. Jesus läuft den Jüngern hinterher. Liebe. Er holt sie ein. Und er spricht mit ihnen. Und die erklären ihm alles, was schiefgelaufen ist und die haben diesen Jesus gekreuzigt, nicht? Und er steht neben ihm, die erkennen ihn nicht. Und dann, nachdem die fertig waren mit ihrer Darstellung, sagt Jesus Folgendes. Oh ihr Unverständigen oder O ihr Dummköpfe. Wie ist es doch euer, wie ist euer Herz doch so träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Liebe benennt Leute als Dummköpfe. Wow. Wenn jemand mir eine E-Mail schreiben will, da vorne gibt's Gärtchen. Hallo. Liebe tadelt. Liebe tadelt. Als, als Jesus sagte, ich werde leiden und sterben müssen, ihr kennt die Geschichte, wo Petrus sagt, Jesus, das darf dir nicht geschehen, auf keinen Fall. Nicht? Ach, Petrus hat so gut gemeint, oder? Der hat so gut gemeint. Also lieber Petrus, Jesus, tu dir bloß nichts an, Jesus. Ne? Wir würden heute sagen, mit unserem postmodernen Denken, Petrus war der Liebe. Ne? Petrus wollte, Petrus wollte das Dings verhindern, wollte den, das Leiden Jesu verhindern. Oder? In der heutigen Zeit, wenn wir sagen, Petrus hat geliebt und Jesus hat gehasst. Oder nicht? Petrus, Petrus sagt, Jesus, das darf dir nicht passieren, du darfst nicht gekreuzigt werden. Heute, wenn wir sagen, das ist Liebe. Ne? Er will ihm das Leid ersparen, oder nicht? Und das war nicht Liebe, es war falsch. Und Jesus weist ihn zurecht. Und er spricht zu ihm. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich. Das ist eine Untertreibung. Und sprach, weiche von mir, Satan. Und ganz egal, ob er jetzt Petrus meinte oder den Satan hinter Petrus, okay. Äh, hier, hier steht es. Er ermahnte den Petrus ernstlich. Andere Übersetzungen sagen, er bedrohte Petrus, er schalt Petrus. Er hat geschimpft mit Petrus. Er hat ihn gescholten. Liebe schilt Menschen. Ich denke, Liebe muss immer nett sein, oder? Immer nett, immer lieb. Liebe darf nicht schimpfen, oder? Doch. Liebe schimpft. Er tadelte ihn, er, er wies ihn scharf ab, er sprach mit strengen Worten zu ihm. Das sind verschiedene Übersetzungen. Aber er hat es doch gut gemeint, oder? Aber es war keine Liebe. Was Jesus tat, war Liebe. Und wenn wir erst begreifen, dass sich Liebe über Gott definiert, müssen wir unsere Vorstellung von Liebe korrigieren. Die ist verseucht vom Fernseher, verseucht von den Medien, verseucht vom Humanismus. Das ist Selbstliebe, ist keine Liebe. Halleluja. Als Jesus nach der Auferstehung bei den Elfen war, bei den Jüngern war, da tadelte er sie, heißt es, Markus 16, Vers 14, da tadelte er ihren Unglauben. Er sagte, er hat geschimpft, weil sie ungläubig waren. Kann Liebe schimpfen? Ja, Liebe schimpft. Müssen Christen manchmal schimpfen? Wenn Christen lieben, dann müssen sie manchmal schimpfen. Wie ein Rohrspatz. An der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Amen. Halleluja. Paulus schreibt an Titus, er schreibt, dieses Zeugnis ist wahr, er schreibt von den Kretern, aus, aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Wow. Ist das Liebe? Leute streng zurecht zu machen, mit dem erhobenen Zeigefinger? Ja, das ist Liebe. Warum? Er sagt nämlich, damit sie gesund seien im Glauben. Paulus hat den Weitblick gehabt, er sagt, schelte sie jetzt, dann werden sie im Glauben gesund sein. Amen. Halleluja. Kann Liebe sogar züchtigen. Ja, Liebe züchtigt. Und jetzt wird es ganz, ganz, ganz haarig. Offenbarung 3, Vers 19. Jesus sagt, alle, die ich lieb habe, die überführe ich und züchtige ich. Alle, die ich lieb habe, überführe ich und züchtige ich. Liebe züchtigt. Und die Bibelstelle kennen die meisten, hoffe ich. Hebräer 12, Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Boah, Das geht uns ganz schlecht runter, oder? Liebe ist doch immer nett, oder? Du darfst keinem was sagen, um Himmels Willen, in der Gemeinde. Oh, bloß kein Anstoß, oder? Nicht? Du darfst niemanden vermahnen, darfst keinen ansprechen. Immer, Immer ganz nett und freundlich bleiben. Wir sind doch Christen. Du liebst dich selbst mehr als deinen Nächsten. Und den Vers lese ich jetzt zu Ende. Vers 6. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Oh. Liebe schlägt! Liebe schlägt! Ja, danke schön. Amen. Manchmal haben die Kinder mehr Offenbarung als die Erwachsenen. Habe ich in Liebe gesagt. Halleluja. Amen kann Liebe gewalttätig sein. Oh nein, ich rufe nicht zu Gewalt auf. Ich zeige euch ganz bewusst eine Facette auf, die wir oft übersehen in der Liebe. Wir meinen immer, Liebe ist nett und freundlich und harmonisch und hm, ne, nette Christen. Überhaupt nicht. Liebe kann Gewalt anwenden. Liebe, Jesus geht in den Tempel und er säubert den Tempel. Das muss jetzt kommen. Ne? Alle haben darauf gewartet. Halleluja. Johannes 2, Vers 13, und das Passer der Juden, und das Passer der Juden war nahe, und ich übersetze mal anders, und Liebe, Jesus, Liebe, zog hinauf nach Jerusalem. Und Liebe fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und Liebe machte eine Geißlaustrücke. Wozu? Husch, ne? so. Er machte eine Geißlaustrücke. Er hätte wahrscheinlich zusammengeflochten, ne? Wofür? Mhm. Liebe machte eine stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Trindern und den Wechseln und, und, und den Wechseln verschüttete Liebe das Geld und stieß die Tische um. Hey! Na, hier. Na, Jesus. Liebe. Ja, oder nicht? Ich weiß nicht, wie lest ihr die Bibel? Jesus war nicht immer in weiß gekleidet und ging nicht immer so durch die, durch die Welt. Kennt ihr die Bilder? Das war nicht Jesus. Er hat sich eine Peitsche genommen. Ne? Hat sich die Schnüre genommen, eine Peitsche gemacht. Hat zugeschlagen. Hat die Tische umgeworfen. Jesus. Ist das Liebe? Hat einen schlechten Tag gehabt, oder? Schlechten Tag gehabt. Ja, man, der war fast perfekt, der Jesus, oder? Fast perfekt. An dem einen Tag, da drückt man Auge zu, wa? Nein, er war vollkommen. Er hat Gott offenbart. Er hat die Liebe Gottes offenbart. So sieht Liebe aus. Er geht in den Tempel und wirft die Tische um und er schlägt die Rinder und die Schafe und die Schweine. Entschuldigung. Wow, Halleluja. Und zu den Taubenverkäufern sprach Liebe: Schafft das weg von dir. Macht nicht das Haus der Liebe, meines Vaters. Das Haus der Liebe, richtig? Vater ist Liebe, oder? Gott ist Liebe, oder? Also macht nicht das Haus der Liebe zu einem Kaufhaus. Hm. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzerrt. Der Eifer um das Haus der Liebe hat ihn verzerrt. Wir haben so wenig Christen, die verzerrt sind, weil sie Gott lieben. Wir haben so wenig Christen, die, 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 die alles für Gott tun wollen, die, die, die um die Ehre Gottes kämpfen. Weißt du, wenn du den Koran verbrennst, gibt es Ärger. Und wenn du die Bibel verbrennen, da schert sich niemand drum. Er war verzerrt, er sagte, hier geht was schief im Haus Gottes. Und wir sind alle zu gemütlich. Wir lieben uns selbst viel zu sehr. Wir sollten Gott lieben. Da antworten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Welches Zeichen? Das Zeichen der Liebe. Liebe antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel den Körper ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Jesus sagt, die Autorität, die ich nutze, basiert darauf, dass ich euch liebe. Ich werde für euch sterben. Ich habe den Tempel gesäubert, sagt er, weil ich aus Liebe für euch sterben werde. Das gibt mir die Autorität. Ich habe das Recht, euch so zu maßregeln, weil meine Liebe so groß ist. Ich werde diesen Tempel zerstören lassen und in drei Tagen werde ich wieder aufstehen. Das ist Liebe Gottes. Liebe Gottes, räumt auf. Liebe Gottes, säubert. Und manchmal würde ich auch sehr gerne in der, in der Gemeinde Leute einsetzen, die die körperlich, wirklich körperlich, physisch hingehen und Leute rausschmeißen. Ich meine das, ich meine das ganz ernst. Ohne Spaß. Wir hatten einen Fall, ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt, in Gambia gehabt. Ganz üble Geschichte, ganz üble Geschichte. die Details gar nicht alle, alle erzählen hier. Ich, ich, ich kam dorthin und vor mir waren Propheten gewesen. Nichts gegen Propheten, aber das waren war ein Schwein. Das war wirklich ein Schwein und er hat, hat so eine tolle prophetische Gabe gehabt er, hat, er konnte die Telefonnummer auf dem Kopf zusagen ganz tolle Gabe ne braucht kein Mensch ja, ganz toll und dann alle waren so begeistert wow was für ein Prophet ja ein reißender Wolf war das dann hat er am Tag hat er dann prophezeit und abends mit den mit den Mädchen aus der Gemeinde geschlafen hat den Pastor dreimal gefragt ob er seine Frau auch noch haben dürfte was für ein Schwein und man hat gesagt, Leute, wir haben doch zwei Brüder hier, Harald ist nicht da. Ne? Harald noch jemand kommt, tragt ihn mal raus und lasst ihn nicht wieder reinkommen. Aus Liebe, aus Liebe zu den Schwestern in der Gemeinde und aus Liebe zu ihm. Manchmal müssen wir Leute körperlich entfernen. Ich hätte ihn in ein Auto gesetzt und persönlich am Flughafen abgeliefert. So ein Schwein. Das hat ihm keiner gesagt. Ich habe den Pastor vor allen Leuten zurechtgewiesen. Ja, du bist schuld. Weil er verantwortlich war. Wie kannst du es das zulassen, dass, dass, dass so was passiert? Du bist verantwortlich. Und du bist im Nacht beim Nebenzimmer. Und bist das nein, nein, Schweine. Oder? Deswegen, einige verstehen mich nicht, ihr wisst gar nicht, wo ich herkomme, was ich alle schon für Geschichten erlebt haben und gehört habe. Und manchmal geht es mir genauso wie Jesus. Leute machen uns eine Peitsche und die treiben die alle raus. Leute, die wirklich gemein sind. Hat Jesus gemacht aus Liebe. Er war motiviert durch den Eifer für das Haus Gottes. Motiviert durch die Liebe. Liebe ist manchmal radikal, ganz radikal. Wow. Ich weiß nicht, für wen das ist, heute die Predigt, aber sie wird helfen. Halleluja. Matthäus 5, Vers 29. Jesus sagt, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Stopp, stopp. Liebe hat das gesagt. Jetzt kommen welche, ja, ich weiß, eine Hyperbel, eine Übertreibung, bla, bla, ich weiß, theologisch, gut, egal. Hat trotzdem Liebe gesagt. Die Liebe, meinetwegen, abgeschwächt, nutzt diese Hyperbel, diese Übertreibung. Er sagt, hey, wenn es sein muss, reiß dein rechtes Auge aus und wirf es von dir. Das sagt Liebe, das tut doch weh, oder? Tut doch weh, kannst du nicht machen. War Jesus makaber? Hat er einen schlechten Tag gehabt? Nein. Es war die vollkommene Offenbarung der Liebe Gottes. Warum hat er das gesagt? Im nächsten Satz heißt es, denn es ist besser für dich. Denn es ist besser für dich. Er hat das Bessere im Blick gehabt. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn du weißt, wie schrecklich die Hölle ist, wirst du Menschen vor der Hölle warnen. Amen. Also Leute, es kann nicht sein, dass ihr sündigt, euer rechtes Auge bringt euch in die Hölle. Aber das kann ich doch nicht sagen, oder? Wie wird er mich verstehen? Da liebst du dich selbst mehr als die andere Person. Jesus wurde oft missverstanden. Er hat das alles in Kauf genommen, weil er die Menschen wirklich liebte. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Nur erstmal abhauen, dann deine linke Hand nehmen und wegwerfen. Kann ich so einfach. Kann Jesus sowas, kann Liebe sowas sagen? Hau dir die Hand ab, Makaber, oder? Und so steht in der Bibel? Das ist wahre Liebe. Er sagt, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganz, ganzer Leib in, in die Hölle geworfen wird. Liebe, so denken wir, ne, darf keinem wehtun. Total falsch. Liebe tut manchmal weh. Wisst ihr, wenn 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 Liebe nicht wehtun dürfte, dann wären die Chirurgen im Krankenhaus die größten Hasser. Oder? Die Chirurgen, die, die amputieren am laufenden Band Beine und Arme und die schneiden Leute auf und nähen die wieder zu und entwenden Körperteile, all das passiert im Krankenhaus. Und die werden von uns gefeiert, als die weißen Götter, nicht? Die haben uns dann geholfen, oder? Aber die machen genau das, was Jesus sagt. Lieber die Hand ab, als dass der ganze Körper kaputt geht. Aber das tut doch weh, die Hand ab tut weh, ja, sagt Jesus. Aber die Liebe sagt, hey, tu sie lieber ab. Damit du nicht in der Hölle landest. Amen. Jetzt ist noch spannender. Liebe verhindert manchmal nicht den Tod. Kann so Liebe sein? Ihr kennt die Geschichte sicherlich, sicherlich aus Johannes 11, nicht? Jesus hatte Freunde. Johannes, äh, Lazarus war sein Freund. Martha und Maria. Und Jesus, war eine Clique. Die hingen oft zusammen ab, die gehörten zusammen, die haben zusammen gegessen, die haben zusammen gefeiert, die haben sich oft unterhalten, die waren eine, die waren eine, eine Seele. So, und jetzt jetzt schicken die Schwestern und sagen, hey, Johannes 11, Vers 3, sagen zu Jesus, Jesus, der, den du lieb hast, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus, du bist doch ein Heiler, ne? Wissen wir, haben wir besprochen. Komm, Jesus, komm mal kurz rüber, heim mal den Lazarus. Du bist doch unser Freund, Jesus, komm, ne? Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Okay. Wie liebte er sie? Wie liebte er sie? Vers 6. Als er als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Voll die Liebe, ne? Oder? Merkt ihr, das geht uns gegen den Strich, aber das ist göttliche Liebe. Da ist es ganz deutlich, Jesus liebte sie. Und er blieb noch zwei Tage da, wo er war. Er ist nicht hin zum Helfen. Ist das Liebe? Ja, das ist Liebe! Weil er sie lieb hatte, ist er nicht hingegangen, hat nicht geheilt. Ich sehe so viele heute, die ich alle... Ah. Lest nach, wenn ihr Fragen habt, fragt, nicht jetzt nach dem Gottesdienst. Es ist alles in der Bibel, das versichere ich euch. Vers 14, Johannes 11. Daraufhin und sagte, sagte es ihnen Jesus frei heraus, den Jüngern, Lazarus ist gestorben, sagt er. Ist gestorben, ich gehe nicht hin, er ist gestorben. Ich habe ihn lieb, deswegen gehe ich da nicht hin. Du bist ein Arzt, du bist ein Heiler und dein bester Freund stirbt und du gehst nicht hin und sagst noch, das ist Liebe. Geht uns total gegen den Strich. Aber das ist Liebe. Und er sagt jetzt so, ich, und ich bin froh. Sein bester Freund ist gerade gestorben. Und ich bin froh, um eure Willen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns nun zu ihm gehen. Und dann kommen die zu Jesus und die Martha kommt und die und die Maria kommt die sprechen alle mit Jesus. Dann gehen sie zum Grab und dann Weint Jesus. Der kürzeste Vers in der englischen Bibel. Jesus wept. Johannes 11, uh, 35. Jesus weint. Jesus weinte. Und dann sehen die Leute die Tränen und sagen, das ist Liebe. Boah. Die sagen, da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Die sahen die Tränen kullern bei Jesus und, das ist, das ist Liebe. Das ist jetzt Liebe, sagten die. Was er vorher gemacht hat, war keine Liebe in ihren Augen. Sieh, wie hat er ihn so lieb? Vers 37. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Merkt ihr? Ihr Liebesverständnis war auch ganz anders. Ist das Liebe? Er hätte ihn heilen können, er hat ihn aber nicht geheilt. Was ist das denn für eine Liebe? Jetzt weint er auch noch. Scheinbar liebt er ihn wirklich. Aber warum ist er nicht gekommen? Hm. Vers 40, Jesus spricht zu ihr, zu Martha. Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. So, und im deutschen Text macht die Geschichte keinen Sinn. Zuerst nicht. Die macht keinen Sinn. Aber der Schlüssel für Johannes 11 ist in Vers 5. Der Schlüssel für Johannes 11 ist in Vers 5. Und der Vers Vers 5 ist ganz eigenartig. Und wenn du das liest, dann holpert das plötzlich in der deutschen Sprache. Dann musst du denken, was ist hier denn los? Das heißt in Vers Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Moment, das wissen wir doch schon, oder? In der Geschichte hieß es doch schon, ja, äh, äh, ne, der, den du liebst, ist jetzt krank, komm und heil ihn. Bla bla, ne? Ist doch schon bekannt, dass Jesus ihn liebt, nicht? Und in Vers 5 wiederholt Johannes, er wiederholt nicht, sagt Johannes nochmal quasi, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwestern. Wozu, Johannes? Wozu sagst du das? Das passt nicht. Und wa warum sagst du aber? Hä? Macht keinen Sinn. Wieso aber? Jesus aber liebte. Jesus liebte Martha und ihre... Das wäre wär sinnvoll. Aber warum Jesus aber liebte? Komisch, oder? Bist du ins Griechische reinschoss. Und plötzlich macht das Sinn. Weißt du, in Vers, in, in Vers 3 heißt es, dass die Schwestern zu Jesus hingeschickt haben und sagten, Herr, der, den du liebst, der ist krank. Der, den du Phileo mit menschlicher Liebe liebst, als Freund liebst, der ist krank. Okay? Sie sagten, Jesus, dein Freund, den du mit menschlicher Liebe liebst, der ist jetzt krank. Komm und heile ihn. Sie waren auf der Ebene der philea liebe der zwischenmenschlichen Liebe. Okay? Dann springen wir mal zu Vers 36 und dann sagten die Juden alle, seht euch Jesus ein, er weint. Wie hat er ihn so liebt, Philea heißt es, Phileo, egal, irgendwas ist das Wort Philea da gebraucht, okay? In beiden Fällen, sowohl die Schwestern haben argumentiert mit Philea. Die Juden sagten auch, Jesus, er hat ihn wirklich geliebt, Philea. Und jetzt verstehen wir plötzlich, warum Johannes schreibt, in Johannes ähm, 11, Vers 5 bitte, warum er schreibt, Jesus aber... Weil da heißt es, Jesus aber Agapau. Er hat ihn mit Agapeliebe geliebt. Wow. Deswegen macht aber Sinn. ja, ja. Sie haben alle geglaubt, Jesus liebt ihn nur mit der Philea, mit der zwischenmenschlichen Liebe. Und Johannes sagt, nein Leute, ihr habt es falsch verstanden. Er liebte ihn nicht nur mit der zwischenmenschlichen Liebe, er liebte ihn, aber er liebte ihn mit der göttlichen Liebe. Jetzt macht das Sinn. Halleluja. Und plötzlich verstehst du, und hier siehst du in der Geschichte, wie, wie, wie zwei Verständnisse von Liebe kollidieren. Ja? Die Menschen um, um, um Jesus herum, die Freunde, sagten, hey, du hast ihn doch lieb, Philea. Und die Juden sagten, wie hat er ihn geliebt, Philea. Und Johannes sagt, nein, 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 er hat ihn nicht nur Philea geliebt, er hat ihn Agape geliebt. Bei einem ganz anderen Niveau. Und so sieht Liebe aus. Philea sagt, komm sofort, heil ihn jetzt. Agape sagt, Wart noch zwei Tage. Amen. Agabe ist oft so anders. Es ist Tun und Sein. Jetzt werden wir nicht religiös. Brrr, wollte Jesus, dass Lazarus stirbt? Nein, wisst ihr was? Er stand von vornherein fest: Lazarus würde auferweckt werden. Das ist ein, ein, ein Fakt. Okay? Hat auch allen gesagt, das wird nicht zum Tod sein. Jesus wollte ihn heilen. Das war schon ganz klar. Aber er wollte ihn nicht auf dem Niveau der Philea heilen. Er sagte: Ich werde es tun. Aus Agape. So, War Jesus böswillig? Hat er einen schlechten Tag gehabt? Hat er einen Zug verpasst, einen Flieger verpasst? Kam er zu spät? Nein. Er hat Agape gehabt. Jesus aber Agapau. Er hat ihn geliebt mit der göttlichen Liebe. Und die sah so ganz anders aus. Die war so unverständlich. Die konnte man nicht begreifen. Warum? Weil die viel besser war. Weil Jesus mit der Agapeliebe geliebt hat, hat, hat Gott sich selbst verherrlicht? Hat Gott seinen Sohn, ihr könnt ihr alles nachlesen zu Hause, Johannes 11. Hat Gott sich selbst verherrlicht? Hat Gott seinen Sohn verherrlicht? Die Jünger konnten endlich glauben, die Leute haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Viele Menschen glaubten anschließend wegen Lazarus und, und, und. Da ist so ein Paket, ein Bouquet von Segen gekommen, weil Jesus sagt, ich werde dich nicht nur Philea lieben, ich werde dich Agape lieben. Halleluja. Und manchmal verstehen wir unser Leben nicht und sagen, Gott, wo bleibst du? Und Gott sagt, ich habe dich so lieb, ich warte noch zwei Tage. Er sagt, ich habe dich so lieb, ich warte noch zwei Jahre mit dir. Ihr wisst gar nicht, wie, wie, wie es mir manchmal geht. Ich wäre gern schon viel weiter. Und Gott sagt, ich habe dich agape lieb, Daniel. Warte noch zwei Jahre. Ich will jetzt, ich will jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe dich agape lieb. Wart noch zwei Jahre, zwei Tage, zwei Monate, zwei Wochen. Amen. Halleluja. Und dann macht das Leben Sinn. Halleluja. Wir wir definieren Liebe oft über Philea. Ja? Zwischenmenschlich, nett sein, sich, sich, sich sympathisch finden, gut miteinander auskommen. Und aus, aus der Sicht der Philea hat Jesus total versagt. Ja, Er konnte Hilfe leisten, hat keine Hilfe geleistet. Er hat seine Freunde enttäuscht. Er hat seinen besten Freund sterben lassen. Leute. Falsch, aber aus göttlicher Agape war das genau das Richtige. Und seine Absichten waren zu keinem Zeitpunkt böse. Immer waren sie gut. Er wusste, am Ende wird, wird Lazarus auferweckt werden. Halleluja. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wollen wir immer nur nett sein? Oder wollen wir mit göttlicher Liebe leben? Halleluja. Amen. Wollen wir Menschen gefallen? Wollen wir Knechte der Menschen sein? Wollen wir Dinge tun, weil Menschen so und so von uns denken würden und dann so von uns denken würden? Ha, dann würde ich nicht hier predigen. Heute schon gar nicht. Aber wir tun, was Gott uns sagt. Weil er einen Plan hat. Weil er mich liebt, weil er dich liebt. Weil er hier in Minde etwas freisetzen möchte. Weil er sagt, jetzt ist es Zeit, dass Agapau gepredigt wird. Agape gepredigt wird. Agape ist das Tuwort. Wort. Amen. Diese Spannung hat damals auch Paulus. Wir müssen Schluss machen. Hat auch Paulus erlebt im Korintherbrief. Kennt ihr die Geschichte von Paulus, wie er, wie er den Tränenbrief geschrieben hat? Schon vom Tränenbrief gehört? Ist verloren gegangen, ist verschüttet. Also be 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 bevor Paulus den zweiten Korintherbrief schrieb, schrieb er noch einen sogenannten Tränenbrief. Er hat er hat eines Tages mitbekommen, in Korinth läuft alles kreuz und quer. Die Christen sind Schweine. Da waren wirklich Schweine bei. Also ganz üble Sachen. Was in Korinth gelaufen ist, Leute, übel. Ja? Und da schreibt ihn einen ganz ganz strengen Jetzt will ich sagen mit meinen Worten sagen bitterbösen Brief und er verwarnt Leute hört auf damit ihr baut großen Mist lasst das sein das ist Sünde ihr seid auf dem falschen Weg und dann kommt er ins Zweifeln hab ich jetzt hab ich dazu zu viel aufgetragen und das nehmen wir mal in 2. Korinther 7 Vers 8 denn wenn ich euch auch durch den Brief den Tränenbrief betrübt habe so bereue ich es nicht ich bereue es nicht jetzt bereue ich es nicht sagt er wenn ich es auch bereut habe. Ha. Er hat den Brief geschrieben und hat alles mögliche reingeschrieben. Das waren strenge Worte. hat den Brief abgegeben. Ne? Heute würde man sagen wir zur Post gebracht. Ne? Eingeworfen, damals was es okay. Brief eingeworfen, E-Mail e abgeschickt, wie auch immer. Und, ach du meine Güte, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt der Brief weg. Ich habe meine Freunde enttäuscht. Ich, ich habe ihnen die Wahrheit an den Kopf geknallt, um Himmels Willen. und Er hat es er, er hat bereut für eine Weile. Und dann kam gute Nachricht von Korinth. Ja, die haben sich bekehrt, die haben umgekehrt. Dein Brief war genau richtig. Oh, zum Glück. Und da hat Phileo gesprochen und da hat Agape gesprochen. Phileo sagt, was du da? Hör auf. Und Agape sagt, schreib weiter. Das ist gut, das ist heilsam für sie. Ja. Hätte er auf Phileo gehört, wäre die Gemeinde zugrunde gegangen. Er hat auf Agape gehört. Agape sagte, hey, schreib weiter. Es ist gut, dass du schreibst. Es ist hart, aber die müssen es jetzt hören. Halleluja. Unsere Liebe verhindert oft, dass wir Gottes Liebe haben. Wir lieben uns oft selbst zu stark. Wir sind harmoniebedürftig. Harmonie süchtig oft. Nicht? Wir wollen unseren inneren Frieden bewahren. Deswegen sagen wir nichts. Das ist keine Liebe. Du hast die Menschen. Du weißt, dass Menschen in die Hölle fahren. Du, du meinst, ach, das wäre vielleicht jetzt nicht angebracht, denen was zu sagen. Nicht unhöflich. Nicht? Ich bin da nicht nett. Weißt du, wenn wenn die Leute 10.000 Jahre in der Hölle waren, werden sich recht wenig darum scheren, ob du nett warst oder nicht. Wer die Wahrheit kennt, darf sie nicht verschweigen. Das ist Liebe. Wer, wer von einer Hölle weiß, muss den Menschen von der Hölle erzählen, und muss ihnen genau erklären, dass sie auf dem Weg in die Hölle sind. Das ist Liebe. Aber Moment, das ist doch nicht politisch korrekt, das sagt man doch nicht. Doch, das sagt man. Halleluja. Oft ist das, was wir Liebe nennen, purer Egoismus. Purer Egoismus. Keine Liebe. Ich hoffe, dass du heute anfängst umzudenken. Amen. Lasst uns, lasst uns lieben, Leute. Lasst uns lieben mit göttlicher Liebe. Lasst uns lieben mit der Tat. Lasst uns lieben in Wahrheit, ehrlich. Lasst uns Dinge tun für andere, sie lieben. Amen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben, lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Hoho. Ho. Wir haben jetzt eine halbe Stunde ungefähr verbracht, damit rauszufinden, wie, wie Jesus geliebt hat, richtig? Jesus war nicht naiv. Amen. Er hat die Menschen beim Namen genannt. Er war radikal. Er hat den Tempel gesäubert und er sagt, so wie ich euch geliebt habe, liebt euch untereinander auch. Wir haben den Auftrag, die göttliche Liebe, die Liebe des Vaters, so wie der Vater lieben würde, weiterzutragen. Und nicht immer nur sagen, alles ist schön, wir sind Christen, wir sind nette Menschen. Wir haben die Kraft, sogar Feinde zu lieben. Liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. In der Tat und in der Wahrheit. Egal, wie ich mich fühle. Ob es gut ist, sich gut anfühlt oder nicht. Als Jesus am Kreuz hing, hat er sich auch nicht gut gefühlt. Er hat es getan aus Liebe. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von, von, von Christian Andersen. Ja, von dem dänischen Schriftsteller. des Kaisers neue Kleider, kennt ihr das? Ein süßes Märchen. Ne? Da ist so ein, so ein Kaiser, der, der liebt so ganz tolle Klamotten und der, der zieht sich immer ganz schick an. Und, und er ist so ein, so ein, so ein Mode, Mode-Fetischist. Ne? Er, 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 er mag so richtig neue Kleider. Und eines Tages kommen zwei Betrüger in die Stadt und äh, denen geht er auf den Leim. Ne? Und äh, er sagt, wir, die, die, die Betrüger sagen, wir haben ganz tolle Kleider. Die sind sowas von genial. Und äh, diese Kleider sehen nur Menschen, die nicht dumm sind. Ne, und sehen nur Menschen, die wirklich in ihr Amt gehören. Also Menschen, die nicht ins Amt gehören und Menschen, die dumm sind, sehen die Kleider. Die sind für die unsichtbar. Und der König war, wow, der Kaiser war total begeistert, ne, hat die Kleider auch nicht gesehen und sagte, Mensch, die Kleider muss ich haben. Ne, das sind meine Kleider. Und dann äh, gibt er den Auftrag und diese zwei Betrüger fangen an, scheinbar Kleider zu produzieren. Die haben gar nichts gemacht. Die haben nur so getan. Ne. Die waren ja unsichtbar die Kleider für viele Menschen. Und dann schickt der, der, der Kaiser seinen, seinen Minister hin und sagt, Mensch, guck mal nach, was meine Kleider machen. Und der Minister kommt hin und die zeigen ihm, wie, wie die den Webstuhl bewegen und wie die die Kleider zusammennähen. Und, und da war aber nichts zu sehen. Und der Minister war nicht dumm. Ne? Er wollte nicht dumm sein. Er wusste ja, nur dumme Menschen sehen die Kleider nicht. Und er sagt, tolle Kleider habt ihr hier. Ne? Er geht zum Kaiser, Kaiser Kaiser na, wie, wie sehen meine Kleider aus? Ganz toll, aus, ausgezeichnet, super Kleider. Und der, der Kaiser ist ganz begeistert, er will die Kleider endlich sehen. Und ruft diese zwei Betrüger zu sich und die kleiden ihn an. Und der Kaiser sieht gar nichts. Aber er weiß ja, er ist nicht dumm, er gehört ins Amt, also muss er die Kleider anziehen. Ja? Und dann zieht er die Kleider an und alle, alle, die um ihn stehen, sehen ihn an und sehen, da sind keine Kleider drauf. Aber die wissen ja, nur dumme Menschen sehen die Kleider nicht. Also sagen alle, Mensch, hast du tolle Kleider? Siehst, siehst genial aus, ne? ganz schick. Und dann ist, ist der, der Kaiser so so beeindruckt, der Mensch sagt, wir machen jetzt einen Festumzug. Ich gehe allen voraus ne, mit meinen tollen Kleidern und die Leute, die die haben ihn gesehen, wie er dann loszog, er war, er, er hatte kein kein nichts an. Fast nichts an, okay, wir sind ja in der christlichen er hatte fast nichts angehabt. Und dann geht er durch die Stadt und und, und, und die, das ganze Dorf, ne? Die wissen ja, nur dumme Leute, hatte ich rundgesprochen, nur dumme Leute sehen die Kleider nicht. Also alle wollten schlau sein. Und alle Wow, Kaiser, das die besten Kleider, tolle Kleider, ne, die beste Mode, letzter Schrei, halleluja, ne? Und bis ein Kind plötzlich ruft, aber der hat ja gar nichts an. Ein Kind. Und plötzlich merken die ganzen, ach ja, oh, ne, die ganzen, die ganzen, die ganzen Dorfleute, der hat ja gar nichts an. Und plötzlich sprechen sie alle, der hat ja gar nichts an. Der hat ja gar, und alle schreien, der hat ja gar nichts an. Und der Kaiser, so geht die Geschichte, der Kaiser setzt seine, seinen Festumzug einfach fort. Wer war jetzt der Dumme? Und wer hat geliebt? Seine ganzen Untergebenen haben den Kaiser nicht geliebt. Keiner hat ihm die Wahrheit gesagt. Das eine Mädchen, oder das eine Kind, gibt es zwei Versionen, das eine Kind hat ihn geliebt. Es hat ihm die Wahrheit gesagt. Und dem Kind war es ganz egal, was mit ihm passiert. Und alle anderen wollten nur, nur noch schleimen. Ja, wie toll, nicht? Die, wollten, die waren Egoisten. Und genauso geht es uns oft, nicht? Ne? Was wir alles so feiern, ne? nackte Cowboys sogar, ne? letztens. Ja, Der war nicht ganz nackt. Aber trotzdem, nackt genug, ne? Einige haben von gehört, einige nicht. Was hier so alles feiern als Christen? Ich, toll, toll, bist, alle, alle sagen, ja toll, er, er, er schreit toll, ja alle toll, toll, toll. Und keiner oder wenige haben den Mut, was zu sagen. Sage, Mensch, der hat ja gar nichts an. Das läuft ja total aus dem Ruder. Das ist ja total verkehrt. Sei mutig genug, um zu lieben. Göttlich zu lieben. Halleluja. Ich komme zum Schluss. Für einige ist es eine Gebetserhörung. Die Frage, die, die ich mir stelle, wie kann ich so lieben wie Jesus? Wie kann ich so lieben wie Jesus? Wie kann ich wirklich so lieben wie Jesus? Und wisst ihr, wir haben heute nur eine ganz, eine ganz extreme Facette der Liebe beleuchtet, ganz bewusst. Ja. Natürlich war Jesus voller Gefühle und voller Emotionen, das gehört dazu. Aber das ist nicht Liebe per se, die kommen mit der Liebe dazu. Er hat viel Gutes getan, er ist, er ist natürlich, und das war der, der, der größte Ausdruck der Liebe, am Kreuz für uns gestorben. Wow, das war Liebe. Ganz egal, wie er sich gefühlt hat. Er hat den Leuten die Wahrheit gesagt, er hat ihnen erzählt, dass sie auf dem Weg in die Hölle waren, um sie zu warnen. Es ging gar nicht um ihn, er war total selbstlos, das ist Agape-Liebe. Er war bereit, sich, sich hinrichten zu lassen, das war Agapeliebe. Und wie können wir so lieben? Wir müssen an die Quelle angeschlossen sein. Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 7, denn die Liebe ist aus Gott. Die Liebe ist aus Gott. Wenn du Liebe haben willst, musst du sie aus Gott schöpfen. Die wahre Liebe. Mut zu haben, zu lieben. Mut zu haben, zu lieben. Und Paulus sagt, wir haben diese Liebe empfangen durch den Geist. Wir haben nicht empfangen einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe. In dir, wenn du wiedergeboren bist, lebt der Geist der Liebe. Und nicht ein Geist, der immer soft ist und ah, ne. Nein, ein Geist der Liebe, der Besonnenheit. Ein Geist, der auch mal klare Worte sagen kann durch dich. Ein Geist, der Menschen wirklich liebt und nicht ihnen, ihnen nur was vorgaukeln möchte. Und Diesen Geist hast du, wenn du ihn schon hast, wenn du, wenn du schon wieder bist. Und ganz egal, ob du wiedergeboren bist oder nicht, heute kannst du diesen Geist empfangen. Durch die Wiedergeburt, durch die Vergebung deiner Sünden. Als, als die Leute fragten, Petrus fragten, was sollen wir machen? Sagt er, tut Buße, lasst euch taufen, damit ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangt. Du kannst heute die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Halleluja. Und du kannst auch göttlich lieben. Du wirst geliebt und du kannst lieben. Und hiermit schließe ich Römer 5, Vers 5. Paulus sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wie? Durch den Heiligen Geist. Ich kann so lieben wie Jesus. Ich kann so radikal lieben wie Jesus. Ich kann so passioniert lieben wie Jesus. Ich kann so ein Leben leben wie Jesus, weil sein Geist in mir wohnt. Wir haben die Liebe Gottes, Jesus ist in uns ausgegossen worden, übernatürlich und sie ist jetzt in mir. Und heute will Gott diese Liebe neu freisetzen in dir. Wir letztes Mal hier waren. Wir sprachen von der Salbung in uns. Die Liebe ist schon in dir. Du musst sie aufrühren. Du musst sie fließen lassen. Und wenn du nicht genug hast, dann lege ich gerne meine Hände auf und du wirst noch mehr bekommen. Es ist Liebe genug da. Halleluja im Heiligen Geist. Und ich glaube heute mehr denn je in der heutigen Zeit bei dem ganzen Chaos, das wir heute haben, in Deutschland, in Europa, mit den allen möglichen Sachen, die so hier passieren, müssen wir Menschen finden, die wirklich lieben, die nicht nur den Mund halten, weil es politisch korrekt ist. Menschen, die göttlich lieben. Amen. Halleluja. Wenn der Herr dich heute Abend erfüllt, dann wirst du so ein Mensch werden. Amen. Das fühlt sich gut an, wenn man so liebt wie Jesus. Halleluja. Das fühlt sich richtig an. Und nicht ver, verbogen und verdreht und komisch weich. Das fühlt sich richtig an. Es ist Sein und es ist Tun. Das ist die Liebe Gottes. Und ich will dich einladen, dass du dich heute Abend ganz neu erfüllen lässt vom Heiligen Geist. Dass die, die Liebe ganz neu in dich hineinkommt und dass du anfängst, so zu lieben wie Jesus. Amen. Du darfst die Augen schließen. Ich bete gern noch. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Wir lieben dich danke, dass du ausgegossen wurdest in mein Herz, in unsere Herzen. Und danke, dass du jetzt Menschen hier liebst, uns alle liebst. Du bist der Geist der Liebe. Du ziehst uns mit Seilen der Liebe zu, zu dir. Danke, Jesus. Und Vater, danke, dass du jetzt sprichst zu den Herzen hier. Danke, Herr. Danke, Herr Geist, was du es jetzt tust. Halleluja. Danke. Du darfst die Augen schließen, wenn du möchtest. Ist freiwillig. Halleluja. Und ich will dich einfach fragen, wenn du noch keine Beziehung hast zu Jesus... Du kennst den Heiligen Geist noch gar nicht. Du sagst, ich möchte Vergebung meiner Sünden haben. Ich möchte diese Beziehung zu Jesus heute beginnen. Dann darfst du kurz die Hand heben. Ich bete gern mit dir, da, wo du bist. Danke, danke. Noch jemand? Du sagst ja zu Jesus, ja zum Heiligen Geist heute Abend. Lass du kurz die Hand heben. Danke, Jesus. Halleluja. Und der Herr wird deine Sünden vergeben. Danke, Jesus. Danke, Vater. Lass uns kurz gemeinsam beten. Du dürft alle mit mit, mit nachsprechen, bitte, dass wir der Person helfen, der Person helfen. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten. Sag mal bitte Herr Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Jesus, vergib mir meine Sünden. Wasche mich durch dein kostbares Blut. Ich empfange jetzt deine Vergebung. Danke Jesus. Sei mein Herr, sei mein Retter. Heiliger Geist, komm und zieh jetzt bei mir ein. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und danke, Heiliger Geist. Amen. Amen. Danke, Jesus.